0: Bem-vindos ao workshop de Filosofia e Literatura, vamos ter a Susana Bastos Mateus, que nos vai falar sobre a Língua Resgatada de Elias Canetti, e quero agradecer a você dar o convite e a você dar a palavra. Muito obrigado.
1: Então, muito boa tarde, em primeiro lugar. Muito obrigada pelo convite, Portanto, agradeço em particular ao Raimundo ao Henriques, porque ele, no fundo, Uh, fez-me um convite diretamente e também de certa forma me ajudou uh, aceitou a proposta que eu que eu fiz para este este, este seminário eu agradeço a organização do seminário e a todos os presentes e e queria que assim, não queria levar muito tempo assim na primeira com esta primeira exposição para depois também como é hábito podermos conversar e, e debater algum, alguns algumas das questões Uh, e queria, sobretudo nesta primeira intervenção, um, no fundo, abordar três temas ou três perspectivas. A primeira, explicar um pouco a escolha do tema de hoje, portanto, porque é que eu optei numa. O Raimundo deu-me, no fundo, a liberdade total. Portanto, o que ele disse era qualquer tema, qualquer perspectiva, e isso dificulta um pouco a escolha depois. Então, eu queria partilhar convosco qual foi um, o que é que eu pensei para trazer este tema aqui hoje. Depois, fazer algumas observações sobre Elias Canetti e a obra dele em geral, um, para irmos centrando na perspectiva que eu quero trazer. E, num terceiro momento, então, centrar-me na Língua Resgatada, que é a obra que eu escolhi para abordarmos, e em alguns dos pontos que depois vocês vão ver que faz, faz sentido também como premissa base de por que é que eu quis abordar este livro em concreto e este autor em concreto. E depois podemos, enfim, temos também toda a liberdade para é, conversar sobre aquilo que considerarem pertinente. E, a escolha do tema, portanto, a língua resgatada do Elias Canetti, este primeiro tomo da sua autobiografia que corresponde aos anos iniciais da sua vida, portanto ele chama mesmo o subtítulo é História de uma Juventude, portanto, vai para os anos, desde o nascimento até aos seus 15, 16 anos. Eu, que tinha lido já há uns anos esta obra, a ideia surgiu-me verdadeiramente numa conversa com António Fajó, porque eu estava a contar-lhe de um trabalho que estava a fazer sobre uma, uma poeta israelita que escreve em judeu-espanhol, esta língua, ladino, sefardita, um, e interessava muito nos últimos anos a questão de o que é que esta língua implica, o que é que ela contém, que língua é esta? Também iremos um pouco mais à frente falar disso. Um, e ele lembrou-se precisamente desta língua que permeia este primeiro volume da autobiografia do, do Elias Canetti e isso fez-me voltar ao livro e por isso, por essa razão quando chegou o convite do Raimundo estava, digamos muito presente na minha cabeça uh, este livro e por isso eu optei um, por o escolher porque trabalhando eu, que minha área de investigação é sobretudo a história da diáspora sefardita portanto destes judeus da Península Ibérica, que saem uh, expulsos e convertidos à força e vão saindo ao longo da modernidade e vão empreender caminhos muito uh, diversificados de migração, um pouco, podemos dizer hoje, a uma escala verdadeiramente global. Portanto, sendo este o meu tema de investigação, a questão da língua, é um tema uh, central, não é o meu tema de central de investigação, mas acaba por ser algo que sempre me inquietou e o qual eu sempre pensei, e que é uma, um assunto mais importante sobretudo para esta diáspora oriental, podemos dizer assim, ou seja, podemos dividir esta diáspora para o ocidente, que seria a diáspora que nós conhecemos muito bem, para a zona de Amsterdão, para Londres, depois para todo o continente americano. Uh, Zona de Itália seria uma zona de fronteira entre a diáspora ocidental e a diáspora oriental. Portanto, seria, digamos assim, uma zona híbrida de diáspora. E depois teríamos, sobretudo, a diáspora balcânica e de toda a região do Mediterrâneo oriental que constituía o antigo Império Otomano, que era esta diáspora oriental, onde esta língua sefardita, esta língua da Península Ibérica, se manteve mais presente nas comunidades judaicas de origem ibérica. E, portanto, tínhamos aqui uma língua da diáspora, e esta língua, por muitas razões históricas, e algumas eu gostaria de enfim, discutir aqui convosco, vai ter uma importância uh, identitária superior a outras realidades linguísticas de outros contextos migratórios, podemos dizer assim. Então é, no fundo, uma língua da diáspora uh, em espaços de fronteira, porque muitas vezes, por exemplo, no caso do Canetti, como iremos ver... Ele nasce numa comunidade uh, judaica de origem peninsular, numa zona de fronteira do próprio Império Otomano, e isso também é um aspecto importante, mas é uma língua de identidades de fronteira. E podemos depois também pensar um pouco e refletir sobre este conceito. Quando eu falo destas identidades de fronteira, é porque durante toda a dinâmica histórica destas comunidades, elas sempre viveram, sobretudo do ponto de vista religioso, num espaço de fronteira. Por um lado, são comunidades de origem judaica, claramente, portanto, foi por essa razão que tiveram que sair da Península Ibérica, e portanto essa matriz identitária, social e religiosa existe, mas por outro lado foram forçadas a viver em contextos que não são contextos de prática do judaísmo. Seja na tal diáspora ocidental, onde vão viver em ambiente cristão, muitas vezes hostil, seja na zona uh, otomana, onde vão viver numa espécie de um protetorado uh, para este, esta minoria religiosa, mas não deixa de ser um espaço geográfico de contexto muçulmano. Portanto, também não, são, não estão no ambiente propriamente uh, judaico. E isso faz com que tenham uh, a necessidade, ou procurem a necessidade de negociar, muitas vezes, esta identidade. E, portanto, eu digo identidades de fronteira porque estes indivíduos, a maior parte da sua vida, estão a viver verdadeiramente entre realidades identitárias distintas. E eles próprios, ao longo da sua vida, vão aproximar-se e afastar-se, por exemplo, desta matriz ibérica. E isto é uma das coisas que eu gostava depois de pôr refletir convosco, como é a matriz ibérica que nos é apresentada por Elias Canetti na sua obra, sobretudo nesta obra que reflete mais, se calhar, esta herança e este passado sefardita ibérico. E, portanto, a língua, digamos que vai ser o tema, é o tema central pelo qual eu escolhi esta obra, a importância da língua. A língua de partida, esta língua familiar de partida, a herança ibérica, e a língua de chegada, não é? Porque ele acaba por escrever toda a sua obra em alemão. É um autor, no fundo, que conhecemos de língua alemã. É com essa língua, com as obras nessa língua, que ele vai ganhar o prémio Nobel. Um, e, portanto, a língua que ele vai abraçar como a sua língua Cultural, a sua língua de produção intelectual, acaba por ser o alemão, que é muito distante da tal língua dos avós, a língua, esse ladino, esse fardito, essa língua tão misturada, tão híbrida, que corresponde à tradição familiar. E este livro, para mim, A Língua resgatada é uma grande homenagem, uma grande reflexão hum, ao uso desta língua, ao uso das línguas, como é que as línguas nos servem, para que é que nos servem as línguas, e os espaços que as línguas vão ocupar na nossa vida. Um, e estudando eu, lá está, e voltamos então, ao porquê, a minha escolha pessoal, estudando eu estes indivíduos, um, é num, num contexto cronológico muito anteriores, é, é muito interessante ver um reflexo de realidades históricas que eu encontro no passado, já projetado nos inícios do século XX. E, então, para mim, este livro, quando surgiu o convite, pareceu-me uma boa reflexão e hoje em dia, se calhar nos dias em que estamos a viver, ainda mais. Porque quando estamos a falar destas zonas de fronteira, destes estados que nascem precisamente quando se dissipam grandes aglomerados territoriais de matriz imperial, como era o caso do Império Otomano, vemos os problemas depois e as tensões não é? e os conflitos que surgem e que advêm desses... Precisamente essas grandes mudanças históricas. E, portanto, se calhar hoje ainda faz mais sentido refletirmos sobre estas coisas das identidades e das identidades mutáveis e de fronteiras e compósitas e, e conflituosas também, Elias Canetti, eu penso que é um autor ainda muito incompreendido e ainda pouco conhecido. Um, em Portugal, nós agora tem, contamos não é, com estas edições que a Cavalo de Ferro tem, tem feito nos últimos anos, eu trouxe aqui os três volumes de autobiografia, um, mas eles têm publicado também outras, outras obras, um, mas ainda é, a meu ver, um autor que terá muito ainda para conhecer e também se calhar pela forma como a sua obra está ainda a ser disponibilizada. Uh, Canetti morreu em 1994 e deixou uma cláusula, ou melhor, uma cláusula que são na realidade duas. A primeira é que os seus inéditos e portanto, as obras ainda por publicar não podiam ser publicadas verdadeiramente uh, senão após 20 anos, uh, de, uh, após a sua morte. E a outra é que os seus diários, ao que parece ou que parece, são cerca de 60 diários, portanto, aparentemente era um diarista compulsivo, uh, esses têm uma cláusula que não podem ser mexidos, portanto, sequer estudados, senão 30 anos depois da sua morte. O que quer dizer que só daqui a dois anos, portanto já não falta assim tanto, é que os investigadores poderão começar a analisar esse, esse, esse material. E isto é muito importante, um autor como Canetti, porque uma das características... Portanto, ele ganhou o prémio Nobel em 81, tendo publicado apenas um romance, Alto de Fé, e tendo, já uma, tendo uma importante obra ensaística, o seu ensaio mais conhecido, que é o Massa e Poder, e algumas obras de dramaturgia e mais alguns volumes de ensaios. Portanto, não era propriamente um romancista... Uh, consolidado quando ganhou o prémio. E isso tem muito, relaciona-se muito com uma, uma característica da sua obra que é ele projetava muito ou seja, há muitas ideias e na, nos seus ensaios aparecem muitas menções a obras que ele tinha planificadas os seus diários provavelmente vão trazer muita informação sobre projetos que tinha em curso era uma pessoa com uma curiosidade extraordinária e talvez essa dispersão de interesses provocada pela grande curiosidade provocava esta avalanche de projetos que depois não se concretizavam em livros concretos. Hum, e este facto hum, talvez ajude hum, a perceber também porque que não é um autor assim tão estudado ou tão conhecido como em comparação com, com outros. Uh, é que de facto muitas das coisas e muitas das suas inquietações não chegaram verdadeiramente à forma uh, final uh, de livro uh. depois uh, um, a, ele reflete não é uma época em si muito conturbada e sobretudo na sua autobiografia nós temos os anos portanto que vão da dissolução do império otomano assim um que é longo Uh, penoso final do Império Otomano, a Grande Guerra a Grande Guerra, obviamente e depois, neste caso uh, da autobiografia temos os primeiros anos onde se vislumbra o que será digamos, uh, a ascensão plena do nazismo na Europa o, o ano final desta autobiografia é 37 portanto já estamos nas vésperas mesmo uh, da guerra tem outra característica que também me chamou a mim, pessoalmente, a atenção. Eu li, o primeiro livro que eu li de Elias Canetti foi As Vozes de Marrakech, que é um livro que nós podíamos colocar na tipologia de livro de viagens. Mas eu, quando o li a primeira vez, um dos aspectos que, que eu pensei era que era um livro de viagens muito atípico porque não continha duas características que muitas vezes os livros de viagens têm. Uma é a viagem postal, não é? Não nos trazia uma imagem de um postal um, belíssimo de do de norte de África. Portanto, era um livro duro que tinha algumas descrições um, de um lado mais obscuro destas cidades, de um lado menos confortável. Uh, mas também não era, por outro lado, não tinha outra característica que, que às vezes esta literatura tem, que era uma certa petulância ou sombraceria de, de um intelectual europeu, não é, de, da Europa Central, uh, que sai de Viena e, ou de Londres, onde estivesse na altura, e que vai para, para o Norte da África e olha com esse distanciamento do homem civilizado para aquilo que identifica como algo mais inferior até, portanto com este sentido de superioridade e inferioridade. Eu não identifiquei isso, mas há assim uma crueza e um, e um gosto por uma certa violência um, nas relações humanas e nas relações com o meio, e que se vê muito bem para quem conhece este livro das vozes de Marrakech, para quem não conhece se, se for ler depois lembrar-se-á disto, que é, uma das primeiras cenas do livro é sobre camelos. E, portanto, vocês aqui poderiam pensar, lá estamos no postal sobre o Norte de África. Só que é uma cena muito violenta sobre matar o camelo e aproveitar a carne de camelo. E, portanto, logo aí nós percebemos que não estamos com um turista que está a visitar Marrocos, não é? Portanto, estamos aqui... Hum, alguém que está a ver a realidade... Nos, nas suas múltiplas dimensões e também na sua na violência que está inerente a todas as relações humanas, ou com o meio, ou com os outros animais. O romance Alta Fé mantém também esta linha, porque o Alta Fé, que é concluído em 1931, e lá está, já estamos nestes anos em que a Europa já viveu o horror. E já existe um sentimento de que algo desse horror, algo semelhante, a esse horror, pode voltar a acontecer. Este romance é concluído em 1931, é publicado em 1935, em Viena. É só, só é traduzido em 1943 para inglês e só é publicado em 1946. Portanto, só é publicado em inglês já no, depois do, do, do fim da guerra. E, não, e é um romance muito inquietante. Porque um, era, um, lá está, era um projeto de oito Romances, oito novelas, sobre a loucura, o ser humano e a loucura. E neste caso é a personagem de um sinólogo, um homem que era dono da maior biblioteca da sua cidade, portanto temos aqui um grande intelectual, um conhecedor, e este aspecto de ser um sinólogo, portanto alguém que acede a uma cultura que não está disponível uh, para todos, não é que conhece a língua, conhece os costumes de um país distante, e que... Um, começa uh, no fundo um, um, um percurso que o leva a uma um certo tipo de loucura de extrema violência e a enveredar por um caminho em que ele contacta quase diretamente com o mal o mal e a loucura uh, a obsessão, a criminalidade não é? são todos estes temas então é um livro, lá está aquele desconforto que eu vos referia, que, por exemplo, senti ao ler a cena da morte do Camelo nas vozes de Marrakech, é um desconforto que eu penso que acompanha o leitor ao longo hum, de todo, todo o Alto de Fé. Também devo dizer que a escolha do título Alto de Fé para este romance, sendo então sobre a violência extrema, sobre o mal, não deixa de ser... E, e, e escrito numa época em que o mal começa, no fundo a invadir a Europa, também é muito sugestiva não é? Para, que, para, para pensarmos, porque no fundo, auto de fé, ele está a fazer menção àquela cerimónia que era comumente vista um, em tempos de inquisição como maior, a cerimónia de maior violência, onde os corpos dos condenados, é? daqueles que eram vítimas desta estrutura repressiva, eram... Um, torturados uh, e, no fundo, aniquilados em chamas. Portanto, estamos aqui na escolha de um título muito uh, interessante também, se pensarmos depois na, na, na origem histórica da sua própria família não é? e no tema que este, livro, que este livro aborda. A temática das massas e da violência das massas e do trauma provocado por essa violência, então é trabalhado no tal ensaio, mais, talvez um dos livros pelo qual ele é mais conhecido mas Massa é e Poder já publicado nos anos, uh, nos anos 60 ficou por escrever um livro que parece ter sido segundo a, a correspondência e algumas entrevistas que deu o grande projeto da sua vida que era um livro que ele queria escrever contra a morte não um livro sobre a morte mas um livro em que seria uma espécie de um debate, não é, uma espécie de um diálogo polémico com a morte. Um projeto que lhe nasce da morte do seu pai, muito cedo, o pai dele morre, ainda ele era criança, e este trauma da morte foi algo que nunca conseguiu superar e, portanto, também é um dos temas que lá está, está presente em toda todas esta, estas reflexões sobre o mal, sobre a violência, sobre as massas, que seguem e que dão alimento às grandes estruturas depressivas de poder. Um... Passemos então um... à autobiografia. Neste caso, poderíamos dizer então, que este homem que projetava tanto e escrevia menos do que planeava, aqui sim conseguiu um, conseguiu escrever. E consigo escrever porque pensam que estes três volumes correspondem ao início da sua vida até mais ou menos aos seus 33 anos. Portanto, quando ele diz, que, ou escolhe como subtítulos, História de uma Juventude para o primeiro História de uma Vida para os dois segundos, História de uma vida, bem, mas é uma vida até aos 33 anos, não é? E ele escreve já depois dos 60 anos. Hum, portanto, também há, é interessante pensarmos nessa escolha. Mas então, o que, fez, o que o fez escrever esta autobiografia e conseguiu a escrever, não é? E, portanto, aqui superou, digamos, estas dificuldades e superou... Essa ideia desses projetos tantas vezes adiados. Bem, A autobiografia, que acaba por ser uma das obras mais completas, talvez, e onde a sua escrita se demonstra de forma mais com mais força e com mais beleza também, é uma obra que não foi planeada por ele, ou seja, não começou por ser um dos seus projetos. O irmão mais novo, Jorge Canetti, que era o seu irmão preferido, era médico e ficou doente com tuberculose e acabou por falecer. E no processo de doença do irmão, Canetti decide que ia escrever este livro. E, portanto, nós temos aqui um livro que é não só uma autobiografia, mas um livro de memórias familiares também, no fundo. Um livro para dedicar ao irmão em que iria plasmar o que era a essência, a identidade não é o que caracterizava a sua família e não só a sua própria vida de ele e Elias Canetti um, e de facto para mim esta é a obra principal é claro, isto é uma, um comentário absolutamente subjetivo e pessoal não não quero dizer que seja a melhor obra para mim é a obra mais significativa porque nos oferece um, algumas um, visões, não só um, da vida humana, no seu cotidiano e na, nessa estrutura nuclear que é a estrutura familiar, mas através desse olhar pessoal, íntimo, doméstico, mas sobretudo íntimo, temos um, no fundo o um olhar para a grande história que estava a acontecer. Não é? Portanto, estamos... Estamos a olhar para um mundo em ruínas e em reconstrução através, dentro do espaço de uma casa e de um processo de educação de uma criança, neste caso do primeiro. E dos três, de facto, o primeiro para mim ainda é o livro mais belo, precisamente por isto que é nós termos um indivíduo com mais de 60 anos a escrever sobre a sua infância e, portanto, a colocar o olhar no olhar de uma criança e depois de um jovem, adolescente, sobre, um, obviamente pensado, não é? Não vamos ser ingênuos e, e imaginar que ele nos está a contar a sua infância tal qual viveu. É claro, ele já teve muito tempo para decidir um, que imagem nos queria dar deste Canetti jovem, Canetti eu e as Canetti criança, mas não deixa de ser interessante que conseguimos Abrir uma janela, literalmente, para um, o mundo em mudança, a Europa em mudança, sobretudo, destas primeiras décadas do século XX, mas não nos grandes homens, não nos acontecimentos políticos, não olhar para os campos de batalha, mas olhar para dentro uh, de uma casa, de uma sala, de, do espaço doméstico e do espaço da intimidade e, para mim, talvez seja um dos aspectos centrais de, da forma como a narrativa é construída. Este livro, portanto, O Irmão, acaba por falecer em 1971, o livro o primeiro, Língua Resgatada, é só publicado em 77, e, rapidamente, eu diria que a organização dos três livros é, no fundo, obedece a um duplo critério, cronológico e espacial. Portanto, a Língua Resgatada corresponde um, a este primeiro momento de infância, como eu disse, vai de 1905 a 1921, a história de uma juventude, uh, e passa por uh, Rostock, a cidade Natal, Manchester, Viena e Zurique, portanto, zonas onde ele vai viver com a família. O segundo volume, publicado em 1980, O shot no ouvido, mantém ainda uma certa lógica geográfica, e portanto temos Frankfurt, Viena, Berlim, e, novamente Viena entre 1921 e 1931. mas começa a mudar, porque claro começamos então a ter já o encontro intelectual com o que era a elite intelectual destes locais, não é? Estamos a falar de Viena e de Berlim que eram viviam um verdadeiro apogeu cultural nessa época e portanto a lógica cronológica, geográfica começa a perder importância porque aquilo que nos quer trazer é o encontro com estas figuras do mundo cultural que vão ser tão importantes para a sua formação intelectual. No terceiro volume, então, o jogo de olhares, publicado em 1985, que corresponde ao período de 1931-1937, já temos... Uh, quer dizer, o desmantelar dessa lógica cronológica e geográfica, já é temático já é dedicado a vultos específicos que ele foi encontrar e termina de forma muito significativa e ainda para mais, muito significativa se pensarmos no autor de origem sefardita, termina com a morte da mãe, portanto o tema uh, o livro começa uh, com o nascimento de Elias Canetti e termina com a morte da sua mãe e a mãe é de facto a figura central da educação de Elias, de Elias Canetti. Uma das figuras. Um, toda a obra é feita assim destes encontros. Uh, encontros com pessoas, que vão, vão sendo narrados ao longo de vários livros. Encontros com livros também. E isso é outro aspecto muito importante deste desta obra. Não é só a questão da língua, Simplesmente. É também o um encontro com a literatura. Um, com a literatura que vai ser a sua literatura, não é? A literatura que o vai formar, por um lado, e a literatura que ele vai um, depois conhecendo, como também escritor, já no momento escritor, não é? Portanto, ao longo uh, desta, desta obra. O primeiro volume, A Língua Resgatada traz, portanto, o início e o seu nascimento e os primeiros anos em, na cidade de russe ou Rutschuk, uh, que era uma cidade, que, pronto, e por isso eu trouxe esta... Não, não, penso não é preciso. Vêem, não. Eu só queria trazer esta imagem, como, como disse antes, porque uh, esta cidadezinha que fica na, na atual Bulgária e que quando Elias Canetti nasce já era Bulgária, porque ele nasce em 1905 e a Bulgária tinha conseguido sair do Império Otomano depois da guerra uh, turco-russa, digamos assim, de 1877-78, em que esta parte já, já consegue uh, enfim, sair do jogo otomano, era fica, fica nas margens do Danúbio e era um importante porto comercial do Império Otomano durante toda todo o vigor deste Império. Uh, então, era uma cidade onde uh, chegavam pessoas de todo... O, todo mundo mundo todas as etnias podemos usar esta expressão coisa que Canetti uh, de, uh, refere logo no início do seu livro portanto fala dela como uma espécie de uma pequena Viena, uma cidade muito cosmopolita dentro daquela região que não faria, ou seja, não seria uma típica cidade da Bulgária mas sim seria uma espécie de um interposto cosmopolita por causa dessa situação geográfica um, tão concreta e eu trouxe, tanto esta imagem é ainda do período otomano, é uma imagem de 1824, mas isto para dizer que havia ainda, no tempo da infância de Canetti, esta memória muito presente de que estávamos perante uma cidade otomana. E estamos perante uma cidade otomana e isso é muito importante na formação de, de, de Elias Canetti. Porquê? Porque, esta realidade otomana corresponde principalmente a esta herança sefardita, ou seja, a presença de uma família sefardita no território otomano. E o Danúbio, não é? e esta fronteira, o Danúbio que leva a cidades como Viena, que vai levar também à Inglaterra, mas que vai levar sobretudo a Viena e depois a Berlim, corresponde no fundo à superação dessa herança, dessa tradição familiar sefardita, de matriz ibérica, passando por essa grande cultura otomana para uma criação de uma nova cultura que é esta de língua alemã e que será aquela onde ele vai, no fundo cair, fixar-se e vai acabar por por escrever então, poderíamos dizer que há aqui uma tensão entre a tradição e a modernidade que se faz também nestes dois digamos que a margem do Danúbio pode ser este elemento de fronteira não é para voltar àquilo que eu dizia no início entre este mundo da tradição e esse mundo novo, não é? esse mundo da cultura e da formação intelectual que ele está a procurar para si mesmo. Hum... Portanto, temos a família criança, desta criança, portanto, é as primeiras vivências, este primeiro olhar, mas lá está, temos esta grande história por trás, que é a história do Império Otomano e do seu fim, que é a história deste cosmopolitismo desejado, sobretudo pela mãe, e a figura da mãe aqui será central na busca, a mãe era uma mulher muito culta, com muito gosto literário, mas não da literatura clássica uh, sefardita, desta literatura que se estava a escrever no momento, dos autores contemporâneos, e esses autores escreviam de facto em língua alemã. E portanto é isso que ela está à procura. Então, quando a família, por exemplo, viaja para a Inglaterra é porque já não cabe aqui. nesta é? cidade é pequena, porque esta cidade tem um marco de tradição demasiado forte para uma família que queria um, estar de acordo com a cultura do seu próprio tempo. Também neste livro há um desconcerto, como eu falei sobre as vozes de Marrakech ou sobre o e o livro chama-se A Língua Resgatada e começa com um episódio... Não começa num episódio doce de nascimento, nem num episódio uh, simpático à mesa onde se partilha comida sefardita ou onde se ouve uma música sefardita. O livro começa, e gostava só de partilhar esse cheiro de convosco, precisamente falando a minha lembrança mais antiga. A minha lembrança mais antiga está pincelada de vermelho. Saio por uma porta ao colo de uma rapariga. O chão diante de mim é vermelho e à esquerda há uma escada que desce, vermelha também. Do lado oposto ao nosso, à mesma altura, abre-se uma porta e sai um homem sorridente que vem ao meu encontro de uma forma amigável. Avança, mesmo até junto de mim. Detém-se e diz-me Mostra-me a língua. Eu deito a língua de fora. Ele leva a mão ao bolso. Tira um canivete, abre-o e quase encosta a lâmina, a lâmina à minha língua e diz Agora vamos cortar-te a língua. Eu não tenho coragem de meter a língua para dentro. Ele aproxima-se cada vez mais, está quase a tocar-me com a lâmina e no último momento afasta a faca e diz Hoje ainda não, amanhã. Fecha novamente o canivete e mete-o no bolso. Todas as manhãs saímos pela porta para o corredor vermelho. A porta abre-se e aparece um homem sorridente. Já sei o que vai dizer e fica à espera da ordem para mostrar a língua. Sei que me vai cortar e tenho cada vez mais medo. Começa assim o dia e isto acontece muitas vezes. Ou seja, voltamos a esse episódio. Né? O primeiro impacto do leitor com esta obra é este desconcerto, que é este episódio pois ele explica que uh, tinha uma, num dado momento tinha uma ama búlgara que teve basicamente um namorado às escondidas e isto seria, ele teria visto e isto seria uma espécie de uma memória em sonho onde ele, uh, em que ele tinha reprimido no fundo uma ameaça que o namorado da ama lhe tinha feito para que não dissesse nada. E Canetti diz-nos eu fiquei em silêncio por 10 anos. Portanto, o que vai acontecer é que estes livros, no fundo, o que espalha e depois é o que ele nos conta da sua vida e da, enfim, da, da, su, da sua construção cultural e intelectual, é o resgate da língua que tinha sido quase cortada. E assim ele escolhe começar uh, os três tomos da sua autobiografia. Uh, se nas vales do Marrakech temos a morte do camelo, aqui temos... A sua língua cortada, não é? E quase, quase, esta imagem do sangue constantemente, como neste sonho que aparece tão recorrentemente. <risos> um, e a língua? As línguas aqui não são todas iguais, são usadas em contextos específicos. Uh, a língua natal, este judeu espanhol, o sefardita, uh, ladino, como também algumas pessoas dizem, está muito presente no primeiro volume. Porque é a língua uh, dos avós. O avô Canetti, o avô Arditi, portanto o avô Canetti era o avô paterno, o avô Arditi e o avô materno, que falavam constantemente uh, esta língua, que liam os jornais em judeu-espanhol, uh, que o avô, que era um comerciante, tinha uma botica. Uh, portanto, digamos que o livro está premiado destas expressões, que para nós, portugueses, são muito familiares, mas que são estranhíssimas no contexto uh, de língua alemã, ou de búlgaro, não é? Portanto, são são palavras, são reminiscências deste caspilhano antigo que ficaram nestas comunidades. A primeira canção que ele recorda é uma cançãozinha que umas senhoras idosas lhe cantavam porque ele tinha as bochechas muito rosadas, muito assim, envermelhadas, e elas cantavam, apontando para as suas bochechas, Manzanikas, manzanicas que vineram de Istambul. Uh, portanto, aqui tinham... Uh, esta, esta memória de infância está premiada desta língua dessa língua dos avós da tal língua da tradição e, e essa língua hum, é mesmo hum, digamos a língua que é colocada na voz destas personagens que representam a longa história familiar os dois avós a avó turca a avó Canetti era a avó. Ele diz mesmo que era a avó mais turca que ele tinha e que recusava a sair de casa e que vivia a beber o chá turco e a fumar constantemente sentada no sofá. Uhum. E que quando ele entrava naquela casa era a casa do turco. Portanto, era a casa da reminiscência, já não se vê, mas era a casa da reminiscência dessa uh, cidade e dessa matriz cultural cultural otomana. Hum, e portanto a língua do passado a língua desta família desta tradição por oposição a outra língua que ele chama numa dada passagem da língua resgatada a língua secreta e qual era esta língua secreta? esta língua secreta era a língua que os pais falavam a dada altura ele ouve os pais a falar num momento de grande intimidade e ternura e os pais falavam em alemão, portanto, para que não fossem compreendidos nem pelos criados que falavam em búlgaro, nem pelos restantes membros da família que falavam o judeu espanhol, entre si os pais falavam alemão. E a mãe ria-se, e o pai era ternurente para a mãe, e ele lembra-se de ver este momento e ter, sentir mesmo ciúmes e desejo imenso de conhecer aquela língua porque percebeu, percebeu que aquela língua criava nos pais um espaço de afeto que não existia fora dessa língua. E por isso eu dizia, neste livro, as línguas têm uma função que vai muito para além da comunicação. E a língua que se fala tem, cumpre uma função no espaço em, e com as pessoas que essa língua é, é, é falada. Com a morte do pai, de facto, a mãe vai sentir a necessidade de ter um apoio que vai ser o filho mais velho e, portanto, vai sentir a necessidade de ter também um parceiro intelectual e aí vai ensinar-lhe o alemão e vai uh, incentivá-lo a aprender o alemão e aprender a ler os tais autores modernos, os tais autores contemporâneos que ela gostava de discutir e, então, muitas páginas deste livro são discussões intelectuais entre mãe e filho passadas nos serões em casa, não é? em que eles estão a discutir, no fundo, essas novidades e esses autores literários, modernos e os grandes clássicos, obviamente. Mas aqui os clássicos, lá está, não os da tradição sefardita, mas os clássicos uh, romanos, os clássicos gregos, obviamente. E, para concluir, enfim, queria também dizer, queria também falar da literatura. Não é só esta língua, não é? portanto as línguas a língua da família, a língua da modernidade e a língua dos pais, portanto em que claramente os pais traçam uma fronteira entre a tradição e uma modernidade europeia portanto a tradição mais orientalizante turca e esta modernidade europeia, mas também a literatura e a literatura vai ser dada em primeiro lugar pelo, pelo pai, portanto será o pai que vai incentivá-lo a ler e quando estão numa viagem à Inglaterra, uhum. estão a viver em Manchester e o pai acaba por morrer nessa nessa altura, uh, o pai vai-lhe uh, oferecer uma coleção de livros uh, de grandes clássicos para crianças. Uh, e vejam quais são os clássicos, não é? Não, não se lá está. Não, há uma ruptura, de facto, com essa tradição, há uma tentativa de de modernização desta família. Ele disse que o pai levou-me sozinho para um quarto nas traseiras, onde as crianças costumavam dormir, e explicou-me do que se tratava, portanto, o livro que tinha oferecido. Era The Arabian Nights, as mil e uma noites, numa edição para crianças. Na capa tinha uma ilustração colorida, suponho que de Aladine, com a lâmpada mágica. Falou-me num tom sério, entusiasmou-se e disse que ler era maravilhoso. Lê-me uma das histórias, todas as outras são tão bonitas como esta, disse ele. Eu deveria então tentar lê-las, para à noite lhe contar o que tinha lido. Quando acabasse o livro, ele havia de me trazer outro. Não esperei que me dissesse duas vezes, e ainda que só agora tivesse começado a aprender a ler, atirei-me logo àquele livro maravilhoso, e todas as noites tinha algo para contar. Ele cumpriu a promessa, aparecia sempre um livro novo, não houve um único dia em que eu ficasse sem ler e, portanto, a partir daqui, ele começa a dizer, uh, contar os livros que tinha lido, uh, depois das mil e uma noites vieram os contos de Grimm, Robinson Crusoe, as viagens de Gulliver, os contos de Shakespeare, Don Quixote, Dante, Guilherme Tell. E hoje pergunto-me como era possível adaptar Dante para crianças. Em cada volume havia várias ilustrações a cores, mas eu não gostava delas. As histórias eram muito mais bonitas. Nem sei se hoje conseguiria reconhecer as figuras. Seria fácil mostrar que quase tudo aquilo que mais tarde me veio a formar estava contido nesses livros, que eu li por amor ao meu pai, aos sete anos de idade. Das personagens que depois nunca mais me largaram, só faltava Ulisses. E de facto, ele vai, só vai ler a Odisseia, depois já por mão da mãe, porque diz que provavelmente o pai não se tinha percebido, mas, ou não tinha querido, que neste conjunto de livros clássicos para crianças estivesse a Odisseia. Um, diz mesmo que acabou por ter pesadelos sobre o um inferno de Dante e que a mãe quase proibiu que eu continuasse a ler uh, aquelas obras precisamente com medo do que aquilo provocava um, para além uh, da língua e desta formação cultural que se faz no, que se faz na literatura que já não é sefardita mas esta literatura de aventuras também não é que um rapaz um rapazinho da sua idade procurava um, Há também algumas menções à literatura sagrada, esta também com os avós, as festas religiosas no templo que ele de vez em quando frequenta e que são, no fundo, marcas ainda desta proximidade ao, ao judaísmo. Portanto, para além deste quadro humano fundamental, que é informado na grande história, não é? Portanto, nesta conjuntura histórica tão tão complexa, a meu ver, o que sai deste livro é, no fundo, uma polifonia de, de um conceito que Canetti era muito, que ele era muito caro, que é o conceito de máscaras acústicas, em que ele defendia que cada pessoa tinha uma, uma língua própria, uma forma de falar própria, um tom de voz, um conhecimento linguístico, e tudo isto conformava uma máscara acústica específica que era única de cada um de nós, portanto é diferente em todos nós, e que, no fundo, era também uma marca da identidade específica a cada um dos indivíduos. E ele, na forma como nos traz estas personagens que povoaram a sua infância e a sua juventude, traz-nos, no fundo, uma espécie de um cardápio destas máscaras acústicas, porque ele vai tentando recriar-nos as vozes dos avós, de, de, da tia que visitava, dos amigos dos pais, etc. Então, esta língua ameaçada do início do livro... Quando é resgatada, não é? no fundo através da escrita, transforma-se então nesta língua, destas vozes, destas personagens poliglotas, como o próprio Canetti, que sabia várias línguas, em quadros humanos, não é desta diversidade humana que ele vai eh, trazendo ao longo destas páginas de todos os livros e, a meu ver, muito neste primeiro livro. Muito.
0: Espero. Que... Muito obrigado. Eu posso começar, eu fiquei, desde que falou sobre o facto do, da, da, da autobiografia terminar com a morte da mãe, que eu fiquei a pensar, e sobre isso ter um significado especial no, no, tendo, em conta, tendo em conta que é um autor sefardita, eu, eu fiquei a pensar, a pensar nisso e depois, e depois fui tentando de alguma maneira perceber como é que isso se relacionava com, com os outros aspectos dessa relação com, com os pais de que foi falando. E, eu pensaria que a razão para a qual... Ou seja, portanto, eu, eu, nós sabemos que, que, que é através da mãe que a pessoa, que, que a pessoa é, é judia, pronto. Por assim dizer, isto não foi nada a melhor forma de dizer, mas em todo caso. Mas aí, portanto, trata-se de, um, de, um, de uma propriedade que é atribuída à, à criança no momento do nascimento através da mãe, não é imediato para mim que isso signifique que a morte da mãe, por sua vez, tenha algum tipo de, de relação com, com neste caso, com a herança, uh, com a herança sefardita. E, e, mas, eu, mas, mas eu pensei que fosse isso. Ou seja, okay, acaba com a morte da mãe, de alguma maneira simboliza o fim de um tipo de relação com, uh, com, o seu, com a sua origem. No entanto, a mãe não representa essa origem. E então eu fiquei a pensar. Pronto, que, que, nesta pergunta, queria perguntar então qual é que é o, o. Obviamente que é aqui um caráter especulativo, mas qual é que parece ser o.. o uh, de alguma maneira. O, o significado, por assim dizer, da, da morte da mãe, tendo em conta esta, este contraste entre. Entre estas coisas. Sim.
1: Sim, bem, eu penso que a figura da mãe aqui é muito central e também, não claro, não podia ter desenvolvido um pouco mais esse aspecto. Porque a mãe, é verdade que a mãe não encarna a tradição sefardita, aqui, esta mãe. Eu pensei noutras mães de outros sefarditas, onde, no fundo, o contacto com a tradição é feito através da mãe mesmo o contacto com a língua é feito através da mãe e a mãe é digamos o elo uh, que mantém essa história familiar e essa pertença essa origem tão específica esta mãe por um lado tem isso ela não ela própria lutava com os partidos sobretudo para uma mulher uh, os partidos que essa tradição sefardita uh, impunha e portanto era uma mulher lá está que queria Uh, no fundo ter uma cultura e ter um conhecimento que é para além dessas fronteiras do mundo uh, tradicional das comunidades sefarditas no entanto eu penso que a morte da mãe aqui aparece ou seja, a mãe continua a ser uma figura fundamental e não deixa, ela não deixa de ter sido criada dentro dessa cultura e portanto reproduzir quase uh, estereótipos nós temos da mãe sefardita mãe judia sefardita mas ela é, sobretudo, o elemento central nesta formação. Portanto, para mim, o romance acaba com. O romance. As memórias acabam com a morte também, porque, obviamente, é um acontecimento completamente marcante, mas também porque, sendo isto umas memórias de formação, de formação individual intelectual, a mãe acabou por ser, pela morte do pai ser tão precoce, a figura principal nesta, nesta educação. Se, isto fosse um, se fosse como uma, um, uma obra, de, de um romance quase de educação, não é? de criação, de construção de uma, de uma educação, a mãe é o momento final, porque ela, no fundo, é que lhe vai permitir chegar a um momento na sua obra em que ele consegue fazer... Um, estar na modernidade mantendo um espaço para a tradição familiar ou seja, ele para mim é sempre um autor sefardita e quando nós lemos as várias obras dele nós reconhecemos este, esta herança e este peso e percebemos que por exemplo, quando ele vai a Marrakech ele tem páginas e páginas sobre o bairro judaico e sobre alguns elementos da comunidade local, tanto ele nunca consegue sair dessa matriz não, nem estou a dizer que queria verdadeiramente mas a mãe traz-lhe aqui uh, a possibilidade ele se construir como um autor uh, que não ficou fechado nesse espaço da, da sua tradição e, portanto, de repente ele está a dialogar com os autores que estavam a escrever, não é, fora uh, uh, mesmo das comunidades judaicas, fora de os problemas que, estavam, que eram inerentes ao judaísmo. Então, eu penso que acaba com a mãe, talvez seja, seja, acaba com a morte também, uh, também por isso, é, um, é como um ciclo, não é? Como se tivéssemos um ciclo de vida, um ciclo de formação e que acaba aí. Embora a relação com a mãe uh, é muito turbulenta, porque a mãe, uh, como ele no fundo vai ocupar o lugar do pai, na família, e não tanto na questão de, por exemplo, estar à frente dos negócios ou de ter as responsabilidades de gestão da casa, mas simplesmente porque passa a ser o interlocutor um, cultural e existencial perdido, não é? Que a mãe perde tão, tão cedo e tão inesperadamente, porque o pai morre mesmo de morte súbita, portanto, à mesa, assim, de uma forma muito brusca, e ele passa a ser esse elemento, é? esta, esta questão por exemplo também, forçar barra incentivar a ler determinada literatura para que ela possa ter um interlocutor para falar de, daquilo, dos seus gostos não é? daquilo que gostava então há também aqui quase, é um penso que é um misto não é? e muitas vezes é difícil de separarmos esses elementos há um, uma homenagem e também uma libertação no fundo Há todo este, mas isso está presente no, ao longo de, das várias reflexões sobre a mãe, na obra aqui,
2: eu tenho, eu tenho duas perguntas que estão ligadas e que têm a ver com a pergunta, com a pergunta anterior. Uh, a primeira pergunta é, uh, que soube mas são duas perguntas pequeninas. A primeira pergunta é uh, em, em que sentido é que se está ali a falar de língua? porque uh, o, o trocadilho língua-língua funciona em algumas línguas mas não Sim. funciona em todas as línguas em, em, em que sentido é que se está a falar de língua uh, uh, e, e portanto qual é esta língua resgatada e a, e a segunda pequena pergunta que tem a ver com a minha primeira pergunta é a resgatada de quê uh, o, que é que é, o que é que é este resgate? o que é que se está aqui a tentar uh, explicar a minha segunda pergunta uh, decorre daqui várias vezes na sua exposição uh, uh, chamou a atenção por exemplo o papel que os romances que se estavam a escrever na altura ou uh, a literatura clássica uh, greco latina tiveram ou as mil e uma Noites, que são uma espécie de uh, uma espécie de invenção francesa do século XVI, depois traduzida para inglês do século XVIII, o que, é que o papel que uma série de obras tiveram na formação e, e pareceu me ver nas alturas em que descrevia isso uma certa estranheza é uma forma é uma forma um bocadinho enfática demais uma certa perplexidade por eles não estarem todos em casa a falar em ladino e a cantar e a cantar cantigas sefarditas e portanto por, a uh, 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 um, falta de melhor ter, uma narrativa da identidade não ser mais simples e mais perspícua. Mas o que temos aqui é uma história sobre aquilo que torna aquela família particular, que não é feita, de uma, não há uma dimensão folclórica uh, muito... Uh, muito ostensiva, mas é pelo contrário o caráter compósito das referências que dá àquela família uh, o aspecto que ela tem. Quer, quer, o que, em que é que isto ajuda a perceber o que é que quer dizer a língua? Que língua é esta?
1: Isso é muito pertinho, muito interessante, sim. Hum. Começo a buscar pelo fim, ao contrário, uh. Sim há uma de facto há uma certa perplexidade minha em ver este percurso e penso que é mesmo não é o único é. Outros, outros indivíduos terão tido percursos de formação igualmente ricos e compós e diversos mas é interessante porque as comunidades sefarditas no império otomano por esta época e antes mas já não falo na época que eu estudo mas mesmo pensando no, no século XIX uhum. se dizermos assim têm ao seu dispor e claro, estamos a falar de gente de uma certa extração social nós estamos a falar do pobre <risos> mercador estamos a falar de famílias de, de uma média-alta burguesia, média burguesia têm ao seu dispor uma rede educativa e de e oferta cultural que filtra alguma da literatura europeia para uma versão hum, am, sefardita ou amigável. O que, o que eu quero dizer com isto? Hum, era muito fácil para quem estava nas cidades otomanas com uh, comunidades importantes, e sendo que esta cidadezinha é um pouco de fronteira, e talvez aqui esteja a chave, claro. uma chave de leitura. Já não seria essa, cidade não era Istambul, não era Salónica. Salónica uh, e, portanto, a fronteira aqui pode ter, mas tinha uma delegação da Aliança Israelite Universal, que era uma rede de escolas poderosíssima uh, para o ensino das crianças judias. E há uma imprensa muito ativa, muito rica e com grande produção em judeu-espanhol, que não é tanto de originais, ou seja, não é tanto romances, narrativas de autores sefarditas otomanos que estão a escrever coisas novas, mas é mais de tradução, e lá está, sefardita ou amigável. Um, de grandes clássicos por exemplo, Alexandre Dumas por exemplo, uma destas autoras com quem um, que trabalhei recentemente na sua poesia autora contemporânea, ainda viva lia estes romances, romances franceses do século 19 traduzidos em judeu espanhol ou seja, portanto, nesta linha em com caracteres hebraicos mas neste castelhano antigo barra turco, barra hebraico tudo misturado um, mas que já não eram versões total, não eram só traduções, são uh, adapta, pequenas adaptações, às vezes até são como aquelas uh, uh, miscelâneas, não é, em que temos no fundo versões uh, abrevi de grandes romances e onde, por exemplo, uma personagem que se calhar era uma rapariga que vivia nas ruas de Paris Uh, a vender rosas, passa a ser uma jovem turca uh, que está ali no souk. <risos> Portanto, há aqui uma cultura, mas era uma cultura que não sei como é que a podemos definir, não é propriamente uma cultura popular, também não é uma cultura erudita, extrema, até porque podia-se ler também a francês, não é? E os originais em francês. Mas há, de facto, essa essa cultura muito uh, muito forte, que já é adaptada ao gosto oriental de, de, de quem vivia ali. E o que eu vejo neste caso, uh, e que é muito interessante e daí talvez ter sublinhado algumas vezes uma certa perplexidade, mas é que a trajetória da família, e aqui penso que tem a ver com a personalidade do pai e da mãe e com a necessidade que eles sentiram de cortar um pouco os laços com essa tradição e daí irem para Manchester e saírem completamente daquele ambiente, era muito mais de dotar o filho da capacidade de entendimento das línguas para poder ler aquilo que quisesse do que estava a ser escrito no momento ele de facto vai aprender inglês lê inglês também, lê autores ingleses diretamente em inglês e estuda durante um tempo e depois volta à Inglaterra portanto não, seria só, não era só o alemão uh, sabia francês, portanto ele, há de facto aqui um, um esforço de ser poliglota e de poder ler os, os, os livros nestas suas versões originais, que é para mim uma diferença grande do que acontecia muitas vezes, embora eu também identifico nestes sefarditas ao longo do processo histórico, e já não só no século XIX e XX, mas até antes, uma grande tensão entre tradição e modernidade. Sendo que, em determinados contextos, eles gostam ou necessitam de afirmar essa tradição, e, portanto, passam a ser mais ibéricos e leem mais obras ibéricas e menos outras lêem, como ou, ou, até a forma de se vestir, quer dizer, pode, por exemplo, em determinados momentos da conjuntura, conjuntura em que estão a viver, pode ser importante a forma, que essa forma de se vestir indicie este aspecto turco ou o aspecto ibérico, e outras, pelo contrário, uh, que pareçam lordes ingleses, se pertencem à comunidade... Uh, de Londres, por exemplo. Portanto, aqui são afirmações identitárias que obedecem a conjunturas políticas e sociais específicas. A língua que é resgatada, eu penso que aqui, num primeiro momento, é um jogo com o silêncio, não é? Portanto, no fundo, ele ter tido este episódio traumático com que ele escolhe contar no início e que depois, ou seja, nem é não se coze com nada na narrativa a seguir portanto é mesmo esta é a minha primeira memória e a minha primeira memória é de um episódio que eu nem sabia o que é que era que é violento e que levou a que eu ficasse calado o maior parte do tempo que também não é verdade porque quer dizer pois quando nós lemos a narrativa ele não, ele não esteve calado 10 anos não é mas mas há aqui uma ideia do medo de de falar e de se expressar e que eu, que depois com a leitura uh, vai ser superado. E, portanto, ele vai, e sobretudo depois da morte do pai, nestas tais interlocuções e neste tal diálogo com a mãe. Portanto, eu penso que o jogo é o jogo de do silêncio e de encontrar uma língua, uma forma de expressão que supere esse silêncio. Esta língua, no caso dele, Apesar da língua familiar ser, de facto, o judeu espanhol, porque era a língua de família e todos falavam, os pais falavam o judeu espanhol, mas os pais optavam em falar em alemão entre si, porque uh, queriam ter esse espaço de privacidade. Não é? uh, numa casa onde entrava muita gente, nós é? tínhamos pensado pensar nestas casas com famílias alargadas, e aí, no fundo são casas onde a privacidade não é assim tanto. Uh, eu penso que a língua que ele, no fundo de expressão que ele vai encontrar vai ser, de facto, o alemão. Esta vai ser a língua dele, uh, sem dúvida nenhuma. Não, ele não vai escrever em judeu-espanhol. O judeu-espanhol aparece nas suas obras, que ele, ou seja, uma língua que ele conhece, que é sua, uh, mas associada sempre a terceiros. Nunca aparece uh, menção de que ele está a falar em judeu-espanhol. É como se, no fundo, fosse a língua de outros, não é? Uh, a língua dele passa a ser alemão
3: Sim.
2: mas aí há uma, há uma semelhança e uma diferença em relação a factos contemporâneos Sim. nas tradições, acho que é nazi mais a norte e mais a leste porque também tem muitos casos de, de, de escritores que passaram do índice ao alemão uh, uh, sendo que ao contrário dos ladinos e dos e dos e, e dos uh, 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 dialetos e línguas de, de origem remota peninsular o idi não tem essa uh, não tem não tem essa característica quer dizer por um lado a, a, a diferença dos suverditas em relação aos a esse respeito é a ideia de uma língua mais antiga que não havia que não havia no caso dos escandináceis mas é uma diferença que com um certo respeito não faz diferença nenhuma porque o alemão foi a língua Pense mais a Norte, no Iosef Rose ou no Paulo de Celano, ou numa série, de, ou numa série de, de escritores muito importantes, mais a Norte, em que acabaram também no Alemão, mas vieram ter o Alemão de um sítio diferente, o que é que... Hum
3: que diz-nos diz alguma sim. coisa sobre o
2: alemão diz-nos alguma coisa sobre Bem, a língua de que eles Diz-nos
1: uma coisa sobre o alemão da época, porque de facto era uma língua poderosíssima do ponto de vista cultural. Não é? portanto, e penso naquela parte da Europa, naquela parte da Europa. E aqui estamos, lá está, voltamos à história da fronteira, estamos numa parte que está em conta a olhar para essa parte da Europa, não é? E ele vai fazer o seu percurso.
2: Bom, na Bulgária é que os reis eram alemães. Claro,
1: portanto... Uh, tanto ou seja a, a Bulgária e depois o facto de ele viajar entre tem aquela pequena estadia no em, em Londres em Manchester mas viaja sobretudo entre Frankfurt Berlim Viena uh, Zurique a matriz é total tanto o alemão aí faz todo faz todo o sentido se o trajeto tivesse sido outro provavelmente se cá, seria ao francês uh, e não e não o alemão um, eu penso que a escolha da língua faz... Ou seja, escrever em alemão ou em índice, escrever em francês ou alemão ou, língua, ou em judeu espanhol é sempre uma opção é, pensada e sentida. Não é? É, e que eu penso que muitas vezes tem... Relaciona-se mesmo com a questão de modernidade de tradição. Porque esta tradição familiar judaica é muito forte muito pesada seja nas comunidades sefarditas seja nas comunidades ashkenazitas um, a questão do da diferença deste ladino sefardita judeu espanhol do hebreo de facto é que no judeu espanhol ele, ele comporta uma uma diáspora consigo não é é como se uma língua levasse não só os aspectos próprios de uma língua, mas a história de uma diáspora inteira. E é muito frequente, quando falamos ainda hoje, com famílias que vêm dessa tradição, dessa diáspora, que ele, e que conhecem esta língua, este judeu espanhol, que nos mencionem que, por exemplo, entre eles, os falantes de judeu espanhol, eles conseguem identificar a trajetória da família. E, portanto, saber pelos vocábulos utilizados, ou pela forma de grafá-los, ou pela forma de os pronunciar, se essa família viveu, por exemplo, fez um percurso, imaginemos, Península Ibérica, França, França, cidades italianas, Império Otomano, ou se teve algum tempo só em França, ou se não teve em Itália, porque a língua vai incorporando palavras dos vários sítios onde a família, onde a família ao longo dos séculos, se vai estabelecendo. Então, o judeu espanhol, que é muito mutável e não tem uma formação fixa, nem de escrita, nem de oralidade, espalha no fundo essa história. Portanto, aqui ainda há um peso maior, sendo ainda para mais uma história de grande sofrimento. Portanto, uma história vivida como a expulsão, não é que dá início à grande diáspora, depois da diáspora dos tempos bíblicos, a outra grande diáspora, a conversão forçada, como no caso português, por exemplo, onde, que é de uma violência extrema, porque, no fundo, é uma enorme destruturação identitária do ponto de vista religioso, as perseguições, seja de matanças, pogromes, etc., seja as perseguições inquisitoriais. Portanto, por isso é que eu dizia que, às vezes, há indivíduos ou famílias que tentam afirmar esta matriz judeus espanhola esta matriz de fardita e outros que tentam fugir até e separar-se ou seja, não viver enclausurados nessa história tão pesada e tão longa não é? uh, neste caso eu penso que é uma família que na geração dos pais e depois mesmo os irmãos Canetti já tentam uh, sair desse, desse reduto do que era essa tradição portanto estão muito mais longe uh, daquela cidadezinha ainda a cheirar <risos> a Império Otomano. Um, mas ele mantém-se sempre lá. Ou seja, O que é muito interessante, eu às vezes, quando leio, pois, também de formação profissional, de estar sempre à volta destes temas, vou vendo, ah, claro, este comentário vem desta tradição. Este comentário é uma sensibilidade de alguém que não deixou de nascer numa família totalmente sefardita, porque ainda por cima as, as do os, do os dois ramos são mesmo dos sefarditas que foram expulsos, que saíram ainda no século XV, nem sequer se converteram foram diretamente para o Império Otomano, portanto mantiveram digamos ali quase anacronicamente uma herança linguística que ficou ali mais ou menos fechada um, e que ele reconhecia nos as descrições que são belíssimas, as descrições que ele tem dos, avós, dos dois avós Onde, e o avô, por exemplo, lá está. Uh, um, o avô Canetti, que era comerciante e que dizia que falava 17 ou 19 línguas. E ele uh, estranhava muito como é que é possível. E falava com a mãe, mas é possível alguém falar tantas línguas? E a mãe respondia, não, isso quer dizer que não fala nenhuma, não, não fala língua absolutamente nenhuma. Uh, e o que é que acontecia? O avô Canetti, o que falava era... Para vender as suas coisas, mimetizava a musicalidade das línguas, não é? E, portanto, no fundo, falava todas e não falava. E só sabia. E, e, por exemplo, ele refere, e outro aspecto muito interessante para verem como o peso desta matriz, um, ele lia os jornais que se publicavam em judeu-espanhol, portanto, lá está, com os ditos de caracteres hebraicos. Um, e, e tinha dificuldade em ler em caracteres latinos. Porque, claro, tinha aprendido a ler com os caracteres hebraus. E, portanto, era... Apesar de, de ser arrugar de saber as tais de 17 ou 19 línguas, no fundo, a língua dele era apenas aquela.
2: E tinha os caracteres cirílicos sim, sim. na sim. Bulgária. Na Bulgária, sim. Portanto, tinha três alfabetos. Sim.
3: Sim. Mas porquê que... Portanto, porquê que ele, ao. Porquê que a língua perdida parece ser o judeu, o judeu espanhol? E, no fundo, a língua que ele queria aprender, acho que não era o alemão. Será que era uma língua de infância? Era uma língua de infância que me esse mistério e uma língua depois. De, veio a formar, formar a imaginação dele e, e a experiência de vida dele. Será que todas as línguas têm sempre uma, uma matriz de poder?
1: Eu penso que ele... Ou seja, ele era, um, era claramente um apaixonado por línguas. E, de facto, uh, nota-se muito no, no, no livro, nos, nos vários livros, que ele... Um, por exemplo, o contacto dele com a língua inglesa, ele tem muitas páginas a falar disso e como ele pronunciava. tanto gostava de aprender línguas, isto primeiro. Eu não, ou seja, não penso que ele tenha perdido o judeu espanhol, ele não, não se esconde dessa dessa matriz familiar. De facto, segundo ele escolhe contar-nos, não é? Lá está, repito, porque há aqui uma escolha da memória de infância que ele nos quer transmitir, o alemão, para ele, começa a ter este significado, a língua secreta, não é? Portanto, há uma certa magia no domínio e no conhecimento alemão.
3: porque Também nos deuses espanhóis não é? S sim, então, mas aqui é no... partilhado com a avó com o...
1: Sim, só que como...
3: Aliás... É a língua, a língua dos pais era, era o alemão, né? a língua do avô e da avó eram, eram os o espanhol A língua é pretendida, a língua, digamos, pretendida.
1: Sim. Mas, mas quando ele vê, nesse episódio em que ele vê os pais a falar em alemão, e ele reconhece essa ternura, esse afeto, que que ele não via habitualmente em casa, ele tem automaticamente o desejo de aceder a essa língua, porque para ele essa língua permitiria aceder a esse espaço de afeto. Eu e é assim que ele tanto é como um desígnio, não é? Eu preciso de aprender a falar esta língua. Que ele ainda nem sabia que língua que era, portanto, quando ouviu, ouviu, ouvia os pais a falar,
3: Mas não a entendia.
1: Porque ele diz mesmo, portanto, o, portanto, o pai chegava... A, a família fala toda judeu-espanhol. Essa é a língua da família. E é a língua dele, a língua materna, a língua inicial, não é? É o judeu-espanhol. Mas ele conta que o pai chegava, portanto, trabalhava na loja com o avô, e chegava à casa e ia falar com a mãe. Quando o pai chegava da casa da loja, ia logo falar com a mãe. Amavam-se muito nessa altura e usavam uma linguagem própria, entre os dois, que eu não percebia. Falavam alemão. A língua do seu tempo feliz de estudantes em Viena. Do que gostavam mais era de falar, pronto, peças de teatro, depois continua, etc. Eu tinha, portanto, portanto, ele dizia que durante o período em que eles falavam, uh, portanto, o avô não queria o casamento, o, avô, o pai da mãe não queria este casamento, uh, e, portanto, os pais, no período de namoro, mais ou menos clandestino, começaram a desenvolver, lá está a falar em alemão um com o outro, também, lá está como língua de resistência quase a é essa proibição. Então, dizia. ele. Eu tinha, portanto, uma boa razão para me sentir excluído quando os pais começavam com as suas conversas. Ficavam extremamente animados e bem dispostos e eu associava essa transformação, que notava perfeitamente, ao som da língua alemã. Punha-me a ouvi-los com a máxima atenção e depois perguntava-lhes o que queria dizer isto ou aquilo. Eles riam-se e diziam que era muito cedo para mim. Eram coisas que eu só depois poderia perceber. Portanto, lá está... Uh, ele como criança não é ele sente esta necessidade de, de, de aceder a esta esta tal língua secreta como ele diz e ele diz que depois ele, ele há um episódio eles tinham também davam-se nomes em alemão ou outro os pais, portanto enquanto falavam com o outro e ele ouviu, e um dia escondeu-se e começou a chamar a mãe pelo nome que o pai lhe dava e ela ficou confusa, achou que era o marido a chamá-la e ele diz, não lhes passou pela cabeça suspeitar de mim, mas de todos os meus desejos mais prementes dessa altura, o maior era perceber a língua secreta deles. Não sei explicar porque não guardei qualquer rancor ao meu pai por causa disso, mas contra a minha mãe, e aqui vou apontar a história, alimentei um recor bem grande que só me passou quando ela própria, anos mais tarde, depois da morte dele, me ensinou alemão. Porque ainda por cima, claro, quando o pai morre, muito cedo, hum, há esta necessidade não é? de manter a coesão familiar, manter este núcleo de afeto familiar através da língua, da língua dos pais. E ele substitui o pai também nesse sentido. Passa a ser o interlocutor em alemão com mãe. Então, o alemão a meu ver, ganha aqui uma dimensão também de língua de afetos que, comparável à tal língua de afeto familiar e até superior, porque claramente há uma certa distância dele em relação aos avós, talvez uma certa austeridade que ele reconhecia em alguns dos avós e, portanto, o afeto vem mais nos pais e logo é associado a esta língua. E, portanto, eu penso que uma chave
3: é, tipo, a vida dele foi dirigida dentro do Lutonão, então, nesse caso,
1: não Sim, a obra dele é toda escrita em ah, Lutonão.
3: Okay.
1: Embora, como digo, fosse muito fluente noutras línguas e, portanto, nota-se que tem interlocutores noutros, noutros contextos linguísticos, não ficou fechado. E também porque antes mesmo de, do início da guerra ele vai para a Inglaterra, portanto,
3: Relativamente ao conceito do da máscara, máscara sonora, acústica. acústica, quer dizer que a, a máscara muda com a própria língua, ou seja, Elias Canete, ele ter nascido no seio da aprendizagem de tantos idiomas, teve acesso a várias máscaras, ou, ou seja, uma máscara define uma língua, ou seja, cada língua é uma máscara, ou é a junção quase como uma linguagem privada de todas, não sei. Também não sei se bem o conceito
1: de... Isso, no não. fundo, para ele, somos nós, não é? Cada um de nós tem uma máscara acústica própria.
3: Hum. Porque
1: é uma... Que, que corresponde a um conjunto de características. A língua que falamos, a maneira como a pronunciamos, o nosso timbre de voz, o volume. Ou seja, eu era muito sensível a essa... Considerava que essa é mais do que a voz não é não é só a minha voz é, é uma característica mais completa porque a minha voz num idioma uh, em determinada maneira pronto, daí é um conjunto e mas é sempre muito mutável porque uma das coisas um dos aspectos que ele muito salienta em vários dos seus ensaios também é esta ideia da metamorfose do ser humano e do escritor ou do poeta como uma espécie de custódio, guardião das metamorfoses dos seres humanos e portanto dá a mesma sensação que dentro dessas essas máscaras não posso até estar já a interpretar ou colocar palavras no Elias Canetti que não foram as deles, já são as minhas mas eu não vejo estas máscaras como fixas, não é? necessariamente vejo-as como mutáveis sim mas porque ele via muito isso no, no ser humano, essa metamorfose constante.
3: E essa mutabilidade dele, na parte dele, uhum. se calhar, uhum. essa dessa aprendizagem de, por exemplo, vários idiomas? Sim, eu penso que, achar... que aqui é
1: fundamental sim, para, para, para as, as
3: clientes, línguas. Sim.
1: Sim. Há uma ideia de que as línguas são fundamentais para a, compre... para a compreensão do real, nas suas múltiplas formas.
2: É, mas pode não ser necessariamente. Não. Uh, o, o interesse por uma língua pode ter a ver com o facto de eu não falar essa língua. Uh, e, aliás, para uh, 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 pensar num exemplo conhecido, uh, a filologia como interesse moderno pela língua nasceu do interesse por línguas que ninguém falava, a saber, Sim. por línguas mortas. Porque não há como uma língua que nós não falamos para, ela, para essa língua ser interessante. Sim. Quer dizer, que a familiaridade, desse ponto de vista, desse ponto de vista há, 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 um, há, há um sentido em que não pode haver. No fundo tem-se -se, tem -se, tem da língua e da linguagem humana uma ideia normalmente instrumental. Mas há várias dimensões muito importantes em que o nosso entendimento de uma língua não é instrumental. Nomeadamente, o nosso interesse por línguas que não servem para nada. Ele, quando ouviu os pais falar alemão, não dizia Ah, estão a comunicar por telepatia com o Goethe e com o Schiller. Não é isso que ele estava a dizer. Ele estava a dizer, estão a falar uma coisa que é particularmente interessante porque eu não sei o que é que hei de fazer com ela.
1: E porque eu os vejo ter uma reação quando falam essa claro, língua que eu não Exatamente, conheço. e, portanto, e é
2: eu algo não pertenço que eu... a esse clube.
0: Claro,
2: portanto, o ponto é não pertencer a esse clube sim. mais do que eu não consigo perceber sim. o que eles estão a fazer. E essa, é, e essa é a razão. Sim, do eu momento. penso que isso
1: claramente, ou seja, é eu assim. quero uh, ele, e aqui já para além do escritor, não é? já falo do, do indivíduo, parece ter esse interesse em querer conhecer. Em conhecer
2: Mas, e, e, e por isso a posição dele, eu estou a falar da posição do Canetti em relação em relação às várias Sim. línguas, eu é, é, é uma posição muito interessante, porque não podemos exatamente definir o que é uma língua materna Sim. para ele, Sim. não há não, não há uma espécie de monopólio da familiaridade em relação a uma língua, apesar de tudo acontece para a maior parte das pessoas porque o, 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 o judeu espanhol é uma espécie de língua morta preservada para certos efeitos, preservada para certos efeitos em certos contextos muito, muito, muito particulares. Não dava para sair à rua na Bulgária e, 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 ou para interagir com a administração do, do reino da Bulgária em Ladino não, 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 não funcionava. E, e, essa, e depois todas as outras línguas são línguas adquiridas sem ver mesmo uma língua na terra e isso é muito interessante aliás há várias mais, há várias pessoas se bem me lembro do primeiro do primeiro volume da autobiografia há várias pessoas a quem ela atribui várias línguas como se houvesse várias mais como se houvesse. mas todas essas línguas são línguas que têm um lado morto, esquisito de onde eu começo por ficar excluído e isso é muito interessante e é raro, não é? é a nossa ideia normal sobre língua
1: e penso que o judeu ou seja, a característica do judeu espanhol ser assim ajuda a criar o ambiente ideal para esse tipo de contexto de dessas claro. linhas, por exemplo de não da dificuldade em definir na língua materna porque inclusivamente já encontrei outros casos claro. onde poderíamos dizer de uma forma mais simplista que o judeu espanhol seria a língua materna mas depois é, não é bem verdade claro. uh, e, e penso que tem a ver com esta característica estranha da língua, de ser essa língua que, que devia ser quase uma língua morta de facto, mas era uma língua viva, mas também era viva num contexto muito definido, muito concreto. Claro. E não no contexto alargado.
2: Desse ponto de vista, o, uh, se calhar, o, o acontecimento linguisticamente mais inexplicável e de magnitude maior, exatamente pelas razões de que está a falar uh, no século XIX e no século XX, foi a reinvenção do hebraico. É. Que era uma língua completamente morta que era uma língua lida para já a língua a lida ou recitada litúrgica é uma língua litúrgica que foi transformada numa língua materna e hoje há gerações de pessoas para quem o um hebraico mais do que uma língua litúrgica é a língua materna
1: mas não deixa de ser interessante quando analisa porque lá está, porque também tem essa estranheza sendo uma língua recriada, não é? no fundo foi claro. <risos> revivida um, mas vindo dessa, desses tempos bíblicos e, portanto, com uma linguagem com um contexto temporalmente muito definido, e depois ficou fechada apenas no ambiente litúrgico, isso faz com que o hebraico atual, que é falado por todas as gerações, portanto, claro. jovens, mais velhos, mais novos, crianças, tenha incorporado palavras que vêm das várias diásporas que se fizeram para Israel. Claro. E, portanto, tudo o que é linguagem, ou tudo o que são objetos contemporâneos, não há um termo, obviamente, de uma claro. língua semita. Claro. São termos importados do inglês, do russo, claro.
2: de, do francês. É, não têm que só dizer eu sim. sou quem sou, ou sardente sar têm que dizer computador e máquina de sim, lavar. exatamente. E, portanto,
1: <risos> vão buscar... Sim.
2: Mas era uma, língua, era uma língua que não tinha falantes, num, num, sentido, num sentido quase sociolinguístico. Era uma língua que não tinha falantes até o século XIX. E isso é uma ideia, uma ideia, desse ponto de vista, era parecido com o grego de Platão. Ou com, era uma língua morta, mas é, mas é o único caso que, que me ocorre transformação de uma língua morta numa língua materna e, normalmente conta-se a história ao contrário e de uma forma Primeira tão é uma organizada e de uma forma tão, 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 tão definida tão sim. organizada por, por razões que são conhecidas com certeza e não foi tudo ao mesmo tempo mas hoje eu risco-me a dizer que é a língua materna de mais pessoas do que aquelas que a têm por língua litúrgica sim. e isso não acontecia no século XIX de maneira sim. nenhuma
0: não, não é isso, é só
4: uma coisa. E já agora, nos relacionamentos... Mas estava a fazer um comentário, sim, é, mas acho que já foi mais ou menos respondido. Eu estava a pensar, tipo, na função das línguas. É, normalmente, numa conceição mais ou menos romântica, uhum. pensamos que a língua ordena o mundo e damos um início poético, mais ou menos, as línguas. Mas... Uh, eu sempre lembro do, do, do exemplo do espanhol, que é brutalmente pragmático, porque a primeira mostra do espanhol é uma lista de queijos, de repartição de queijos, o que é, é interessantíssimo. Uh, e e, e também, no mesmo espanhol, em algum momento se queria dar um carácter poético, um carácter maior à língua, mas não se pude ao espanhol diretamente, se acude ao latim, num momento também se acude ao português, e não há um, um, um acordo, até que em algum momento se leia a língua, a capacidade de ordenar o um mundo e dar sentido às coisas, um sentido mais poético. Eu estou a pensar, porque eu desconheço muito o de, de, de tradição esparadicto, mas parece-me para mim que a língua que o espanhol ou o espanhol esparadicto, tudo isso, é mais uma língua do trabalho, uma língua da, da transação econômica, do dia-a-dia, -dia, da cidade, se pode ser. E a carencia de, de uma língua materna faz ao Kaneki tentar pro, procurar uma língua que sirva para, novamente, para ordenar o mundo e, e, e dar sentido às coisas. Não sei, parece-me para mim. E eu não sei, a consultar-me também, mas é uma coisa mais historiográfica. Como é a relação dos falantes nativos, destas línguas que são assim, muito pequenas, ou muitas vezes de pidgins ou, ou creol que se acaso a produção poética ou produção literária naquelas línguas que normalmente são de intercâmbio comercial ou de contacto entre duas línguas? Mas aquela pergunta não sei, não sei se esteja dentro da apresentação. Obrigado. Sim, sim.
1: Um... O judeu-espanhol acho que não é só língua de transação ou de língua tão pragmática. Porque também é língua literária. É menos língua... E, e também às vezes língua litúrgica. Porque algumas destas comunidades já não conheciam o hebraico na diáspora. E, portanto, vão tentar fazer traduções do texto litúrgico hebraico para... Uma espécie de judeu espanhol. Só que depois uh, é um judeu espanhol muito hebraizante, então que no cotidiano não é prático falar. Mas há um lado afetivo e doméstico no judeu espanhol, que é precisamente este de as cançõezinhas, a música, que hoje em dia já na recuperação já é um pouco folclorístico, não é? Não, não é tanto autêntico, mas já é mais é mais o postal do judeu espanhol do que o judeu espanhol mas há esse lado ainda afetivo hum, e por isso isso faz com que hoje no caso do judeu espanhol é uma língua que foi muito ameaçada porque o que aconteceu é que essa língua ficou cristalizada nessas comunidades sobretudo nesta diáspora do Mediterrâneo Oriental e com a destruição nazi essas, essas comunidades sofreram muito também Salónica foi totalmente destruída, Belgrado uh, e outras cidades que tinham comunidades sefarditas uh, intelectualmente muito fortes. E, portanto, o que sobreviveu foi pessoas que tinham, famílias que tinham emigrado para, para a Palestina, uh, seguindo algumas tendências sionistas antes ainda de, do início da Segunda Guerra, ou uh, sobreviventes, não é? E passou a ser uma língua poética, de criação poética, importante depois da Segunda Guerra. Por esta razão, lá está, porque alguns sobreviventes ou descendentes de sobreviventes, alguns descendentes até que já não falavam o judeu espanhol, vão sentir necessidade de reanimar como forma de único elemento de ligação com uma ruptura, Física também, familiar, e então vão, volta, vão escrever, e vão escrever, por exemplo, muita poesia sobre a experiência dos campos, ou mesmo sobre a memória da família, a ligação à mãe, por isso eu falava, o tema da mãe, da língua da mãe, da mãe ou da avó que morreu no campo de concentração, e vão buscar esse fio. Mas é uma língua, ou seja, era uma língua até mais falada do que escrita, num certo sentido. Por exemplo, no sistema é um homem do Primo Levi, há, um, há uma parte em que o Primo Levi uh, fala dos gregos, e os gregos eram um grupo de judeus que tinham, estavam em Auschwitz, que vinham de Salónica e que eram reconhecidos, eram reconhecidos pelo aspecto enfim, e pela língua, porque ainda usavam algumas palavras e que já eram código no campo para, por exemplo, a ração que se dava aos prisioneiros. Eles usavam aquela palavra. Então, também, o Levi era italiano, também era mais próximo, obviamente, mas digamos que era um grupo que era reconhecido no próprio campo por causa também das questões de falar a língua. Portanto, eu acho que essa língua transcende essa... Aliás, às vezes esses aspectos práticos, transação comercial e tudo isso, às vezes até são inseridos na língua através da língua do local. Por exemplo, os judeus portugueses de Amsterdão um, falavam em português, a língua litúrgica era o português, a língua de cultura era o castelhano, sobretudo, e a língua prática era o neerlandês, porque era ali, que eles, nessa língua, que eles faziam as transações comerciais e que se comunicavam com a população local.
4: Maria.
0: Precisamente, tendo em conta esta, esta ideia de, um, de uma retura e precisamente recuperar a língua, que aliás é precisamente recuperar o hebraico que tem esta função, nós poderíamos pensar, sabendo, sabendo quer dizer, qualquer coisa sobre o autor, que a língua resgatada seria o espanhol, ou eventualmente até o hebraico, qualquer coisa que ligasse a sua origem. No entanto, parecemos descobrir que a língua resgatada, na verdade, é o alemão. E eu tenho que aqui a pensar, tendo em conta que há, parece haver sempre esta... Esta, esta, portanto, por um lado, esta relação entre o macro e o micro, portanto a história da Europa, num certo sentido, e a história de uma família que, de alguma maneira, se relaciona, até que ponto é que, então, não podemos pensar aqui, aqui também numa ideia numa ideia acerca do, do, do judaísmo, num certo sentido, precisamente diferente da sionista, que, que, como nós sabemos, era um movimento muito importante no início do século XX na Europa, precisamente esta ideia da língua resgatada ser o alemão parece, parece uma ideia diferente sobre, diferente dessa, mas, portanto, parece de alguma maneira expressar uma ideia sobre o que é, que é ser judeu na Europa e o papel dos judeus na Europa. Essa agora é
1: pergunta para outro seminário. <risos> mas, mas sim, porque lá está. Eu, eu foquei-me no binómio tradição-modernidade. Uhum.
3: Uh,
1: mas também temos esse que é a ideia mais sionista e a ideia dessa necessidade do espaço do judeu com o seu local próprio não é e resgatando esse conceito, ou a ideia que muitos judeus tinham nesta época, em que o ser judeu era apenas uma parcela da sua identidade. E, portanto, às vezes, entre a pergunta se era mais alemão ou judeu, se calhar muitos colocariam o alemão à frente do judeu. Porque, no fundo, não há uma única linha no judaísmo europeu, e agora até misturando o sefardita com o penasitas, também nem sequer separando, não há uma linha única. Há uma tensão que já percebe, ou seja, vem de muito antes, esta tensão entre a história, o judaísmo, o judeu deve estar fechado, na sua própria comunidade e com os seus, ou deve integrar-se ou assimilar-se, não é? Como é outro termo que é muito usado para este contexto. E há muitos partidários da assimilação dos judeus. E a assimilação não é. Destru... Lá está, a assimilação não significa necessariamente que se deixe uh, esse judaísmo e essa tradição familiar de parte. Simplesmente ela está lá, mas. Uh, eu sou mais vienense do que judeu. Eu quero viver a vida cultural de Viena. Eu identifico-me com um, esta realidade neste momento. E não em ir à sinagoga, em estar lá na sinagoga a ler a Torá e a discutir uh, com os meus companheiros a passagem de uh, Eclesiastes 3, não é? e estar ali 10 horas a discutir essa passagem eu quero ler este livro que acabou de sair eu quero discutir num café a política europeia e a geoestratégica europeia que se está a passar aqui mas esta tensão entre o judeu separado ou seja, o judeu que é segregado e que se auto separa, ou o judeu que quer ser aceite e que quer fazer parte desta, da comunidade nacional, vamos dizer assim em que está integrado, é uma constante. E o mesmo indivíduo pode mudar, não é? Porque, por exemplo, muitos destes judeus europeus e que viviam perfeitamente integrados nos seus respectivos países, tornaram-se mais sionistas ou tornaram-se, enfim, mais fechados dentro de uma certa ideia de judaísmo com, precisamente, as lojas porque claro ou por outro acontecimento traumático ou por outras ameaças não é Quer dizer, hoje em dia vemos muitos destes movimentos a acontecer porque vemos quando há esta por exemplo muitos dos judeus que saíram da península ibérica encontraram mais pontos de comum mais pontos de união e de proximidade entre si por por esta perseguição que não tinham a partir porque vinham de tradições muito diferentes. Uh, os judeus nos campos, uh, eu falei agora do, do exemplo do Primo Levi, de ter encontrado estes. O Primo Levi mostra bem a, a falta de proximidade, às vezes até de comunicação, porque era impossível a comunicar uns com os outros. não é? Um judeu húngaro e um judeu francês e, não tinham uma forma de, de comunicar. Mas há, perante a barbárie, perante esta agressão tão violenta, de repente há um sentimento de pertença e de uma realidade. Portanto, o que eu acho é o judaísmo europeu, já antes, mas sobretudo desde um, bem o impacto que teve o próprio iluminismo europeu não é? no, no, na comunidade judaica e que deu todo o processo que chamam a emancipação, este judaísmo do século XIX e pós-inícios do século XX é não tem uma única matriz, e não é unicamente sionista, ou não é unicamente... Pelo contrário, eu acho, os movimentos um, de contestação ao próprio Theodor Herzl são assim, enormes, não são nada lineares nem consensuais.
3: Eu queria perguntar alguma coisa aí. -se em relação é é é à loucura, a senhora começou a falar da loucura logo no. Muito... Logo muito. À, à entrada falou que era um livro sobre De que maneira está uma criança entre estas hum. duas línguas que de tem de a ver Não era este, não era este, não era este, livro. este eu livro, eu estava a
1: falar do Alto de Fé. Do romance, ah. do romance do Canetti, porque o Fé... Alto Fé.
3: também tem a ver com a, com a biografia dele, não tem?
1: Não, não. É, um, é mesmo uma obra de ficção, é um romance. com Tem uma personagem que é este especialista em este sinólogo, e, e no fundo, assim, muito simpl, de forma muito simplificada, o mote principal do romance é ver o percurso desta personagem naquilo que nós podemos chamar uma queda numa espiral de loucura e de, de violência mas que era um projeto e sim parecia ser um projeto do Elias Canetti de escrever não um mas uma, uma cerca de oito romances sobre uma quadro da loucura humana Quer dizer, sim, eu penso que, assim, ele era um observa a curiosidade dele fazia com que ele observasse muito uh, as características do ser humano. E, portanto, eu penso que ele, se ele viu, assistindo a estes acontecimentos, portanto, ele vive a Primeira Guerra, não é? mesmo a autobiografia acaba, não relata a vivência da Segunda, mas vive a Primeira. Uh, e vive, por exemplo, alguns episódios de... A violência irracional das massas, que é o que o leva depois a escrever um ensaio sobre a massa e poder. Portanto, aqui, neste irracional, neste lado. Eu penso que sim, que era algo que me fascinava também, esse lado mais obscuro, não é? De todos nós e, no fundo, também essa loucura em que poderíamos eventualmente cair.
0: Muito bem. Tendo em conta a hora, resta-nos agradecer. Muito, Muito obrigada.